0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 5秒。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。<笑>过年快到了，过年期间你有什么规划呢？我在想啊，过年期间不如我们就放彼此一个假期，你说好不好呢？因为我认为过年的时候，大家不应该再继续窝在 Podcast 前面或者是 YouTube 前面。应该是多陪陪家人，多读赌博，多打打牌，多多赚赚红包之类的，就是做一些你们过年该做的事。怎么觉得过年听起来很像在赚钱跟赌博而已？不是过年就是应该去走个春，有没有？去跟人互动，因为我觉得陪伴家人的时间，等你们到了我这个年纪，要挟我这句话是不是老人家才在讲的话？等你们到了我这个。啊不要再讲这句话。反正到了一定的年纪之后呢，你会觉得陪伴家人的时间变得越来越少了。然后家人这个东西呀、啊，会变得很神秘，就是常常看到他的时候会觉得很烦。但是，嗯，等到没有什么机会看到他的时候呢，又觉得哦，好像真的就没有错过了，这样就就有点遗憾这种感觉。那为什么我会这样讲呢？是因为之前我不是推荐大家盘点课这个课程吗？那如果哦，应该是人生复盘课，正式的名字是人生复盘课。那应该有不少小猫是透过我的推荐，真的有去报名这一堂课。然后呢，我这边收到了三四则嘛，就是有去上课，后来回来 feedback 给我的小猫都说这一堂课真的物超所值，然后也学到了很多东西。啊，很可惜，就是报名课只能到1月17号吧。我那时候接受到的资讯是说，只能报到1月17号，因为1月17号是线上的课程，然后你可以去参与问答等等的，它是一个直播课程。那后来我才知道说，原来到1月底都还可以持续报名，只是最后一堂直播课是到17号。那17号之后，如果你要报名这堂课程的话，就是只能看回播的。档案，那、嗯、我自己个人是觉得齁，吼一样的钱齁，吼为什么不能<笑>就是直接参与，直接问老师，好像比较好一点点。但是啊，因为这个老师人真的蛮好的，只要是你有问题，他一定都是，嗯、呃，至少目前学生还比较少的时候，他一定是有问必答。而且这个老师是波波代理的创办人，所以你什么时候能去遇到一个创办人，是真的创立了一间，呃，资质是上亿的，甚至是。我说，我不确定有没有百亿，但我确定是有亿的这样子的公司的创办人，而且他平常都是在帮自己的。呃，大老板的儿子们上课就是上一些经验管理跟企业管理的课程。不要说我又不是老板，我不需要去知道企业管理。其实后来我发现呢、啊，所谓的企业管理，有绝大部分的时候都是在管理自己的人生、自己的态度跟自己的时间。当你去认识这些有钱人的之后，你会发现他们非常会利用时间。为什么呢？因为对于他们来说，一天二十四小时不是我们的二十四小时。讲句直白一点的，就是像有些人的一个小时就是基本时薪一百八十二块嘛，现在好像是一百八十五块，好像基本底薪。那有些人的时薪，像我，可能我的时薪就是一千块。我真的有算过，就是我的时薪算下来，我一个呃工作一个小时，差不多是一千块钱。那像大老板们呢，人家的时薪可能是万八块在算的，所以他们当然会很专注在运用自己的时间。他们只要浪费了一个小时，可能就是浪费别人一整个月的工钱。你们可以想象那样的世界吗？至少我自己是没办法想象了。所以呃，去接受他的。盘点课或是复盘课，我觉得有最大的一个帮助是能够帮我自己妥善的运用时间，然后确实是在时间方面帮我加薪。因为如果你们有去看我最新的一支 YouTube 影片的话，我在上面写说我不再制定年度目标了，是因为我干脆就制定月份目标。那这个月份目标的制定方式会更极限一点点，就是每每一天。啊，不是每一天，每一个礼拜，我就在看自己有没有达成小目标，小目标去逼迫自己去完成大目标。那复盘课其实它就是告诉你要怎么样的去更有效的完成这件事情，嗯，而且是迫使你去面对这件事情。假设你能活到一百岁，好了，那也就几个周末而已。而且你要想哦，一年五十二周就过去了、欸，诶。你一个月就是四个里四周四周四周这样子划掉四周五周四周五周这样划掉，然后一年五十二周就这样划掉了。把你的人生换算成周的话，其实没有多少周哎、欸。你能想象你上一个礼拜，你记还记得你上一个礼拜发生什么事情吗？如果你不记得，那你人生就是有一个周是空白的，因为你想不起来你做了什么事。那想不起来自己做了什么事，有很重要吗？可能没有。但是因为你想不起来你自己做了什么事情，所以你就没有办法确定你自己到底对什么东西擅长，你自己到底喜欢什么，你到底不喜欢什么，你的人生成就到底有什么？别人问你，你这辈子做了什么比较厉害、值得拿来说嘴的事情吗？想不起来，不要说你了，连我没有自己在记录自己习惯的人。我都只能隐约想起来，嗯，好像做过什么事。像我今年，呃，今年刚开始的时候，我就跟我老公去台南的时候去拜那个孔庙，就是我跟他说，我那时候考学测，那时候我们我这个年代还有学测，然后我跟文昌帝君说，我答应他，如果只要能让我考上好大学，让我考上我想要的学校的话，那我就呃扬名立万，让台湾红到国际去。你看这种大言不惭，哈哈哈全世界上在神明面前就画大饼，对吗？我想说，反正就有就有，没有就没有嘛。那确实后来是考上自己想要的学校。然后我那时候看到文昌帝君庙的时候，我就有点不太敢走进去，因为我觉得就画了大饼哦，没有实现哦。在就是在潜逃的人有没有？然后这时候老公就突然跟我讲了一句：“没有啊。”你有让台湾被世界看见啊？你今年不是跟韩国的文学馆合作吗？跟韩国政府合作，有推广台湾的那个韩国的文化交流什么的，就是你有走出去，你确实有让台湾被韩国看见啊。然后我就，诶、欸，对耶，你真的忘记自己做了这件事情，还是要旁边的人提醒才会想起来。所以盘点重不重要？盘点很重要。那经历了一个星期，不是经历了一个月的实施呢？我发现这个盘点其实是有优点跟缺点的。优点就像我前面讲的，它能够帮助你记忆你每一个星期做了什么事情，你会更有效率的记得我完成了什么事，然后我真的对自己很棒哦。Oh, 而且 ，by the way， 我知道一定会有小猫说什么、啊，我就没有什么优点啊，我就没什么好写的啊，每天就上下班啊。然后嘞，不是你上下班，你总是会在上班的过程中发生。什么事吧？我知道你每天的生活很规律，你可能就是早九晚五，早上九点去上班，晚上五点打卡下班。五点之后总是还会发生一些事情吧？你也可以写五点之后你看了什么韩剧，然后那部韩剧给你的心里面的感受是什么？你不一定要写自己发生了什么事情，你也可以写自己得到了什么事情。有的时候得到的事情比成就更了不起哎、欸。因为你只要得到了多一点点东西，得到得到之后，那些东西你得到的都会变成你的武器、你的知识库、你的力量。不要韩剧看了就看了，或是日剧看了就看了。我相信大家看韩剧、看日剧，哪怕你是看那个什么最近很红的《单身及地狱》吗？就算是那个东西，我相信大家一定都会获得一些什么，比如说做人不要太机车，就讲话不要太直接，还有直男真的是一种癌症之类的，这这都可以写啊，这都是心得，这都可以得到结论。所以盘点真的不是没有用，盘点是有用的，当然这是盘点的优点。那接下来我要讲盘点的缺点，因为我已经实行了一个月了，所以我可以告诉你盘点的缺点是什么。盘点的缺点就是呢，如果你有老公的话，这件事情就会变得很难执行。<笑>我不晓得大家的个性是怎么样，但你们看我这个人长这个样子，你们应该会知道，就是 n i c o 是一个很喜欢按照计划走的人。就是我会把我自己的计划排得很松，但是不等于我没有计划。我的计划很松，我还是有计划的。就是因为计划很松，所以我会希望已经在这么松的状态下了，我能够按照我的计划去执行。但是呢，我家亲爱的老公就很喜欢破坏我所有的计划。只要他一回来，而且他通常都不告诉我他什么时候回来，然后回来会不会吃晚餐，然后要在家吃还是要再点外卖。是老婆的人就知道这件事情有多麻烦，因为你根本不知道你今天晚上要不要煮饭。如果你今天晚上要煮饭的话，你要煮什么饭？你要不要备料？你要不要洗菜？如果你要，如果他要六点回来吃晚餐，而且甚至不知道几点哦。如果他要六点回来吃晚餐的话，我是不是四点半的时候就要开始洗菜准备备料，然后泡把米泡上，因为米要泡半小时啊。接下来五点再开始煮，煮一个小时，六点等他回来吃，是不是？那如果你没有这些，就是告诉我你要不要回来。我突然间就知道，比如说 ，like 四点、五点的时候好了，如果五点半的时候，他可能跟我讲说六点我要回家吃饭哦、喔，我就剩半个小时，我能怎么办？我就只能匆匆忙忙的放下自己手上的工作。本来以为今天晚上老公不回家，我可以嗨到凌晨十二点，结果老公要回家了，不好意思，一十二点一点就是要把所有的工作都收尾，必须强迫的，也不是强迫啦，就是。必须得躺在床上陪老公看剧啊，跟老公就是聊聊天啊什么的，因为培养夫妻之间的感情，一个礼拜就两三天，所以我也只能把握那些时间，那个时间比工作还难得，就像黄金时间一样。所以为什么我会跟大家讲，说过年的时候好好陪伴自己的家人。我真的觉得哦，就是有些东西真的很难得，就像我老公回家也是一个很难得的事情，一个礼拜就两三天。但是啊，这个难得的时候，如果他是夹在你的盘点的计划里面，或是你的复盘计划里面，就会变得有一点困难。那这件事情，我有去问那个上复盘课的老师 Kim， 那 Kim 跟我说呢，你就带着你的老公一起去做复盘这件事情，让你们两个人的能量一起提升。然后我就知道。没救了，就是因为 Kim 呢，他是一个，他是一个男性，呵呵而且他是一个很成功的创业家，他有一个全职在家的老婆，所以他根本不知道他自己在讲什么，就他没有办法体会一个需要工作跟嗯、呃、需要持家的家庭主妇的心情，在做这件事情的时候是怎么样一个很复杂的概念。当然，我有想要过优化这件事，因为。呃，男性用男性的角度在上复盘课，跟女性用这套工具一定有所帮助。我相信你有所帮助，所以我还在想我要怎么样的去嗯解决。每次老公回家，我就得暂停我手上所有的工作，跟我所有的计划这可能是我自己的毛病，我也觉得，因为我相信 D A 一定愿意等我，稍微写个日记，稍微工作一下，把我预定的事情做完。我相信他一定愿意等我。那也有可能是我自己的问题，因为只要他不回家，我预定的事情的工作通常都会排到三四点，这不应该啦哈！就是通常或就算没有排到三点，也可能有排到预计时间两点才会做完。但是两点通常就是已经是我们看玩具、要准备刷牙、啊、洗脸然后睡觉的时间了，所以这是我的毛病，好不好？这是这是我的问题，我的问题，所以我应该想办法去解决它。那我相信我是有办法解决的，只是因为。就是我还找不到这个中间的平衡点，才才刚开始实行一个月嘛，就是你们给我一点时间摸索一下这一套工具，它不是，我觉得它不是一个要说不好上手吗？其实不会，其实是蛮好上手的，是我自己把这套工具搞得太复杂，<笑>我就很想要全部东西都照着它走，即便我知道它明明是一个很灵活可以运用的工具，但我就很想照着计划走。好，这是完听听起来完全就是我的问题，所以如果你对这套复盘的工具很有兴趣，你想要跟我一样。灵活运用自己的时间，帮自己在时间上加薪。那么，嗯，你可以看看下方关于，我就把折扣码留在那里了。老样子，就像我之前讲的，这一堂复盘课不便宜。那因为它不便宜，所以我很强烈的希望大家使用优惠码去做购买，不要去买三千多块的原价，那真的是疯了，好不好？你们就就是用折扣码去购买，我觉得相对比较好一点点。之后应该就不会重复开这一堂课了，至少如果之后要重开这一堂课，也会很久以后，因为他们还有其他的课程要上，所以现在就只能上这个。就是回放的课程，但即便是这样，我也认为这回放的课程很值得一听。我再讲一个复盘的小优点，因为这个复盘的效益实在是太显著，就甚至呢，老公有看到我自己 push 我自己去，就是去跟很多人认识。我会去自我介绍我自己，你们知道这对我来说是一件非常困难的事吗？我只要呃去到一个陌生场合、交际应酬的地方，逼迫自己递出三张名片，这对我来说就是一件非常困难的事情，因为我真的、真的、真的、真的很害怕跟人群接触。这一次刚在电玩展，你们看我现在妆都还没卸，其实我刚从电玩展回来。那电玩展这一次的活动。嗯 ，D A 就难得带了他自己的名片，他也是有他自己的名片的。然后他就跟我说，他想要去递名片，去认识一些开发一些厂商。然后我才发现，因为他跟我说，就是看到老婆也有实际的去做这件事，他觉得他也应该要认识一下陌生人。你们知道这对水瓶座，嗯 ，B 型的直男有多困难吗？这这个感觉就像是我好像看到了一个。太阳打西边出来的奇迹一样，因为 D A 是一个，嗯，我觉得他的个性有好有坏。他只要坚信他做的事情是对的，本质上很难说服他去改他现在在做的事情。那也因为刚好他真的是一个运气很好的人，所以他这辈子做的事情大部分都没有错。就是无论做他做什么，都能歪打正着。哪怕你听他在做的事情，就觉得 something wrong， 这这这这个这个就是走旁门左道，但是他还是能够歪打正着。而且如果你是有在玩 FGO， 并且有在关注 DA 的人，我相信你也会同意我说的，他就是一个运气很好的人。要像他那样子做到电玩展，就是有那样一定的声量的游戏实况组。而且还只有专精一款游戏，真的不多。他的台风，他的呃今天的魅力，我真的觉得他也是一路走来在舞台上练出来。然后这一次在电玩展，呃，礼拜六、礼拜天，我就是当他的小助理跟摄助，还有当他的 vlog 的拍摄跟剪辑。对，所以我还要剪他的 vlog。这这其实蛮幽默的，就是我都把我的，我为了要剪他的影片，所以我赶快把我的影片包出去给别人剪。<笑>就是很幽默的一件事情，就是连我的剪辑师听了都很问号一件事情。但反正 anyway， 因为 D A 找不到人能帮他剪他的 vlog， 没敢要求啦。我我自己也是对我自己的 vlog 要求很高，所以他觉得他把东西交给我，也就能很放心的出过。然后我呃这边我这边一定是可以帮他把东西都弄得好好的，丢丢给他这样子，都是通常都是可以一次过，所以。怎么讲呢？就是有一个能干的老婆，能干的有一个能干的老婆，我相信也是他的运气之一啦，哈，对不对？<笑>但总而言之，之总而言每次我想要说服 D A 去做一些创新跟突破的时候，其实他就觉得不需要，或者是比较难去去说服他。甚至是像买房子的事情，我也讲了好久，然后今年他突然松口说，如果有找到适合的地点，也许真的可以考虑。才上上礼拜的事情吧。我也是一副那种好像看到鬼的样子，看到他，我想说你把我老公怎么了？你是谁？对，就是。嗯，他是坚信的事情，通常很难去撼动。然后，即便你有的时候你听他在讲的东西，你就知道这个观念很过时了，甚至这个观念可能是呃从他妈妈那一代传下来的东西。可他真的是照单全收，真的是一个很孝顺的孩子。我都不知道这句话到底是优点还是缺点了。就就就就就这样，因为他的信念就是这样。然他一路坐过来也真的都没错，一路让他坐上那个宝座、那个王位，所以。你要跟他说去做一点什么别的，真的很难，尤其是爹又快。我现在不能透露他的年龄，但是他大我两岁，他我七十七年次的，所以他是七十六七十五年次的。哦，你们自己算一下数学，就是对，就是到那个年纪，其实你很难去做一个开放心胸，然后去做。新的尝试，所以这一次他在电玩展去跟陌生的厂商递名片，自我介绍说：“哎、欸，我觉得你的游戏很棒，然后如果以后你们想推广的话，也许可以考虑一下我做这件事情。”他觉得很不好意思，但是我觉得他有做了，我觉得超棒的。我就觉得没错啊，就是应该要去这样开发陌生厂商。我是不是应该在舒展的时候也应该这样子来一下？那除了认识厂商以外，我当然会希望多认识一些圈内的人 KOL 什么的，不是只有认识 YouTuber 而已。我会希望认识更多的知识型另类的创作者。对，反正这个都是后话了，只是要跟大家说，就是这次的电玩站哦，我我有看到我老公真的也是有被影响，就是看着我的复盘，让我自己这个月进步了很多，然后。因为他是我枕边人，他就是最清楚，能够看到我的改变跟我的变化，还有我的收入。<笑>因为现在我们都是统一经过呃工作室嘛，然后他是工作室的老板，他会负责管所有的金流，所以他就很明显的知道，哎、欸，老婆这个月真的表现得很好，<笑>是不是真的因为复盘的关系，然后。真的开始接接受，因为你就看到有一个人的表现确实是比较好的，就是开始能够比较能够说服他去做这一些小小的变化。那我自己是觉得很感动啦，因为能够撼动一块大石真的不简单。也许有朝一日我也可以说服他来陪我一起，就是做复盘的这个动作。但目前呢，嗯，我通常都是不会强迫自己的另一半去做改变或是什么的，因为我被要求过改变。然后我知道，要求你的另一半去改变这件事情是很不人道的。嗯，我用“不人道”这么严重的词，对，是很不人道的。毕竟你跟他在一起的时候，他是什么样子，你就应该要知道。就是你还没买的时候，你就知道这个商品长怎样，你不能买了之后再来嫌弃他这边科商那边怎样。就是就是类似这种感觉，所以我不太会去要求我的另一半去做改变，但是通常都是我的另一半要求我去做改变。这不只是针对 D A， 是利任来都这样。好不好？历任对，但但我也很感谢历任来的男友们，呃，千锤百炼才会让我今天变成是我自己这个样子。扯远了，其实也想跟大家分享一下这次在电玩展的所见所闻啦。嗯，这次电玩展真的看到蛮多呃不同类型的小猫，然后也有看到很多很热情的观众。这次电玩展在南展南港展览馆举办，真的我差一点聋了，不对我已经聋了。<笑>因为 f j o 的摊位，他面对的对象，我就不讲另外一摊是哪一个了。刚好夹在走道面，然后他的那个两个舞台是面对面的，所以他们的喇叭是互相针对。然后很好笑哦，最后一天对面舞台的喇叭决定多搬两颗出来，感觉很像军备竞赛，所以两边的 K O L 基本上都要用嘶吼的才能压过对方。那你们知道这样最可怜的是谁吗？夹在中间的玩家，真的真的最可怜的，其实就是摄影师，因为从呃喇叭的角度拍过去，才能拍到整个舞台。所以我礼拜六那一天，基本上都是趴在喇叭旁边。然后我现在左耳嘛，是有一点雾雾的感觉，就是甚至是我礼拜六回来的时候，我觉得我不是睡着，我是晕倒。我回来第一件事情就是趴在床上。有点像是想吐的那种感觉，但我没有跟我老公讲，就是我觉得我有点不太舒服，然后很想睡觉。其实我现在也是有一点点那样的感觉，就是被轰炸。游戏里面会喜欢用声音去晕敌人，有没有？这件事情是真的，就是我相信蝙蝠一定可以用声波把它的猎物震晕。<笑>我信，好不好？虽然我们看不到音波，但我觉得一定有这个东西存在，要不然我真的不会晕那么多天。那我觉得这个是一个一个蛮有趣的现象，就大家想要用声音去压军备竞赛这种感觉。然后也看到很多有趣的独立小游戏。然后呃，就是觉得明年呃不对，明年应该是今年，今年的游戏圈应该蛮精彩的，有很多蛮有趣的游戏会上市，然后有很多蛮有趣的。呃，作品真的蛮有实力的，那种画风很棒的作品。嗯、如果你们不嫌弃的话，可能到时候我也会来推荐给大家，因为我自己本身也是爱玩游戏的那种人嘛。但我是更喜欢看故事胜过于呃技术派，看过我玩游戏的都知道，我绝对不是技术派，我绝对是资本主义碾压派。<笑>就是可以用氪金的方式解决，我一定是用氪金方式解决的哦，给自己略微的挑战，但是不会挑战太多，大概是这种感觉。就是我我喜欢这样子的的游戏，这样。那我自己本人最喜欢的游戏一定是文字游戏，然后第二个就是挑战智力的游戏，比如说卡牌游戏，比如说棋下棋的游戏，那种走格子的战略型的游戏。反正我喜欢用动脑可以解决的事情，而不是。单纯的用技术解决的事情，因为我没有技术。<笑>我只有智力，好不好？就是如果今天把我放到游戏里面，我一定是法师，就是我智力很高，可是我武力很低那种人，这样被揍一下就死掉，这样。对，所以，嗯、呃，如果你们大家不嫌弃的话，可能接下来我也会推荐一些游戏的方向，也许没必啦，就是不不见得每一集都有啦。不玩游戏的小猫们不用紧张，这样。不这个 podcast 不会突然转型变成游戏介绍挂、啊，但是只是会提到一些这样子而已。好，讲多了，讲多了，反正今年电玩展有让我大开眼。然后我也真的是逛得蛮开心的。对，那最后呢？最后呢？为什么我要来提到这件事情？当然就是要带到我们这个礼拜要分享给大家的书，厉害吧？你以为我真的只是要来讲电玩展吗？<笑>这个礼拜我分享的这本书是《发现我的多重直牙组合》。好的，我在。那么 ，IG 上分享这本书的时候，还有小猫跟我说：“这本书你不是去年分享过了吗 ？”Hello， 这是今年的新书。我知道有很多书名都长得很像，而且呃，封面用这种三个圈圈交叠的书呢也很多，但是不是封面设计长这样，名字长这样就是同一本书好吗？这是不同的书。那我必须先说，这本书的书名取得烂透了。对不起，对不起，这个商业周刊，但真的这本书的书名取得很烂。可是如果你问我，那这本书应该要取叫什么名字，我满在就我也不知道这样。但是我只是觉得这本书的书名跟它的内容真的搭不太起来。我发现商业周刊他们家的书很常常这样哎、欸，就是书名跟内容。不太吻合，然后翻开都觉得哇超赞哎、欸，但是看书名哇超没有记忆点哎、欸，<笑>就对不起啦，但我真的觉得是这样啦哈。然后这本书呢是我很久很久没有写推荐序了，我在里面有写一篇推荐序，那我可以先念我自己的推荐序给大家，我的推荐序在第三篇哈。废话不多说，这本书人生必读。记得那天跟一位小猫谈到原生家庭的问题。我对他说一个七十岁老奶奶想学吉他的故事。奶奶觉得自己太老了，可能来不及学习了。没想到她活到一百岁。她遗憾地说：“如果我那时候开始学吉他，现在就学了三十年了呢。”学习改变几岁都可以，只是要如何开始，怎么开始？我想，所有的第一步都是停止抱怨。作者在书中的第一步揭露大环境怎么一步步变成这样。剧透警告，反正都是资本主义。那些改变我常常在家，呃、那些改变我常常在大家的哀嚎声里听到的。买不起房子啊，可能是哪可能生活光是生存就很辛苦啦。兴趣都是有钱人在讲的，穷人只是把时间拿来兼差呀。七层抱怨钱不够，两层抱怨小孩、同事、伴侣，最后一层在怨天尤人。与其站在粪坑里抱怨很臭，不如想想 why 为什么要改变 ，what 你拥有什么 ，how 如何做，才能从真正意义上的脱离粪坑。我很喜欢这本书的概念，把人生当成一间公司在规划，自己就是人生的 CEO， 不只是从根本意义上分析什么人适合怎么样的职业、工作模式，还能一步步规划属于自己的生活与工作平衡经营策略，让工作、兴趣、健康、家庭都能顾到，从里到外完成投资自己的完美组合。作者在第三部《号一步步带大家进行改变。我很喜欢书中的一段话。未来的幸福绝大部分取决于我们每天做的选择，选择如何运用自己的时间，选择用什么态度面对自己的工作，选择用什么心态面对自己的家人。当然，还有更多的选择，都像电车难题一样艰难困苦且左右为难。所以，第七章有一个完整的章节教你该怎么样衡量生命中的这些指标。这本书不只有理论，还有很多实物操作和精彩案例，跟作者自己的人生经验分享。越读越有醍醐味，真的很棒。那天我和小猫畅谈到最后，我对他说：“你的家人可以因为年则呃，你的家人可以因为年纪选择不改变，但你一定要同意，什么年纪都可以改变，只有这样才能摆脱轮回。”我想，阅读到这里的你已经做好爬出粪坑的准备了。Let's go， 这就是我给这本书的推荐序。你们刚刚也知道了，就是我很喜欢那一句话。我们未来的幸福绝大部分取决于我们每天做的选择，选择你把时间用在哪里，选择你如何投资自己的时间。其实选择这两个字跟时间，我觉得有点像是画上等号，因为当你做了一个选择之后，你就进入下一个阶段了，不是吗？那这本书呢？它其实是告诉你说，人生并不是只有一份工作，你可以同时兼具很多工作。那这本书的作者其实也非常厉害，他本人是嗯、呃，歌唱家、舞蹈家，然后兼科学家，还有企业家，还有天使投资人，就是他商，然后研究领域，然后还有艺术领域，全部都有刮，囊瓜到。他甚至还有创办。时尚圈的一些东西，就是你知道，他、他、他、他、他跨足的领域太多了，你不会觉得这个人有什么毛病。<笑>就他怎么可能有这么多的时间完成这么多的事情？与此同时，他还有一个老公跟两个小孩。Oh my god， 真的是 Oh my god！ 但他做到了。然后他告诉你，他就是想要做这些事情，因为他就觉得他自己能够做到，并且也喜欢这样的事。他没有必要在某一个领域做某一个选择。像以前我们在选择志愿的时候，都说，呃，你将来要当医生呢，还是你将来要当律师呢？为什么不能都当呢？就是没有人告诉我们这些选项好像可以复选。大家只要提到工作，好像都只能就是单选，但其实它是可以复选的。像侯文勇就是一个很完美的案例，他是医生又是作家，就是不排，就是就这个东西是一个不用不用二选一。当然我知道侯文勇最后二选一了啦，只是。很多的工作到后来我们印证，尤其是这个时代，特别是这个时代，你单压一份工作的时候，感觉会变得非常危险。好，那我今天想要分享的是最后的第七章。为什么我要分享第七章呢？因为第七章其实它有一个。呃，财务评分卡就是你的优先策略，这个可以搭配复盘课里面的概念去运用。那我只提到一点点，因为剩下的我想说你们去听复盘课，或是你们看书就好了，因为我觉得复盘课讲得更完整。那这个呢，它就是比较简单一点点。对，但是同样的概念，就你可以先把你的人生目标分成财务、健康、专业和个人四个方向，因为有方向，有,有大标题之后，你比较好去填小目标，然后再去填小目标，说你有没有呃，需不需要还债？然后你要规划你的未来吗？比如说你要买房子，你要买债券，你要买股票，股票要存到几张？其实。我后来在看这本书的时候，我才发现哦，原来我不知不觉就已经在做这件事情了。就很久很久以前，在我还没有开始买股票的时候，那个时候我被人家呛说，就反正就是我有个亲戚很喜欢炫耀自己有一百张股票，然后每次都在那边炫耀自己有一百张股票，然后拿那个股息去买名牌包嘛，不是他的，是他老公的，然后会把那个股息给他，让他去买名牌包。然后我那个亲戚就很喜欢炫耀这件事情，直到他在我爸的葬礼上还在炫耀这件事情的时候，就把我惹毛了。那个。时候，我就的下定决心说， 100张股票而已，有什么了不起？我也可以存得到。确实，从那时候我就哦、呃、定下目标，我一定要存到100张股票。Guess what？ 我已经超过那个数字，远远超过，好不好？现在除了存股票以外，我没有什么别的了。就是一颗10万的包我买不下去，但是一张10万块的股票，就早上睡眼睛睡都还没醒，我就点下去了。<笑>等下去的时候，我我买了这样子哦，大金的哦哦这样这样，反正我就是一个价值观很错乱的人，我就觉得一张一张一百多块的股票，我觉得很便宜，但是一一颗十万的包，我觉得好贵哦。我不知道你们觉得这样的价值观是不是正确，但反正我就是这样的人。这是财务目标的部分，然后健康呢，可能就是你决定你今年要做到什么样的标准。像以健康，他说多运动，多运动还要再往后写，比如说今年跑完三百六十公里之类的。或者少做蠢事啊、呃，不要去让自己受伤啊、呃，不要就是只就是你要把你的目标写出来，并且把那个 how to do 做出来。那第七章节其实大部分都是在讲这个部分，我觉得大家可以实际去看会比较简单，因为听 podcast 的人没有办法看到表格，会稍微比较抽象一点，所以我尽量用形容的方式来告诉大家。当你把这些东西定出来之后，你可以最后给你一个。总目标项目跟达成项目，然后你给我一个得分，这个得分非常重要。总目标项目是所有的项目，比如说我总总共写了八个项目，然后最后我呢，我有做到的项目只有五项，那么我的得分就是百分之六十二点五零。你会你你会知道你自己哦，我有一个得分哦，好不舒服，我有个得分，就是给自己打分数啦。对，我知道这个东西不舒服。我在十二周的那一支影片里面，我也讲过这件事情了。给自己打分数是一个很不舒服的行为，毕竟我们从小就被打分数打到大嘛。但与此同时，你也可以很清楚地知道自己哪里做得到，哪里做不到。你的强项在哪里？你的弱项在哪里？高手。都是知道自己的弱项在哪里，高手并不是知道自己的强项在哪里。通常成功的人都知道自己的弱项在哪里，但是他们不会去改变自己的弱项。我现在不是要告诉你说，你知道你自己的弱项之后，你就去精进自己的弱项，没有。那表示你的脑袋天生的就是对于某些东西的强项比较好。比如说今天我们在呃 F j O 的时候，老公设计了一个小游戏，那个小游戏是用色块猜。呃，从者就是游戏里面的角色，然后他可能会有几个比较大的色块放在一起，远远看就很像那个从者的衣服组装起来的样子，包含头发啦、皮肤啦等等的。有些人就是一眼就能看出来说，哦、啊，这个就是那个从者，可是有些人就是看不出来。他就是没有那个感觉，你知道吗？但我后来我发现，这跟脑袋的构成也有关系。如果你的脑比较偏向图像思考的人的话，那个很快就可以看出来。那喜欢玩游戏的人，其实大部分都是图像思考。大部分，我说绝大部分不一定完全，像我老公就是文字思考，但他游戏玩得很好，他是属于那种分析游戏数值，所以可以把游戏玩得很好。他每次在脑袋里面算说这一发伤害打下去，比如这个我打对面的那个敌人，我我会打多少的伤害，他在脑袋里面很快就算出来了。可是像我就不是，我的强项是我记得谁什么东西出现在哪里是哪一幕第几画。我可以记得几乎很清楚，几乎不知道百分之百，因为我是用图像记忆的。只要我玩过，我就大概知道那个东西发生在哪里，因为我看过。这是每个人的优势不一样，所以呢，作者建议呢，你应该去发挥你的优势，你不要浪费时间去弥补你的弱势，因为你去做一件你不擅长的事情，你可能要花别人三倍以上的时间。你把这个时间拿来去做你强项的事情。一样是三倍的时间，你会做的比别人三倍好。所以他的理论其实就是你去找出各个项目。一个人不会只有喜欢一件事情，一个人一定会喜欢很多事情。事情这是我们人作为人的一个本能，你知道吗？就像我喜欢文字，我喜欢小说，我喜欢呃看剧。那也许我除了做文字的书评以外，我可能还可以去做影评啊？是不是？其实我也在做影评嘛。那我可能因为喜欢玩游戏。我可能是不是又可以再做游戏评论？评论这件事情是通论，它是一个通则。那你了解自己喜欢什么事情之后，你应该就尽可能的往那个方向发展。像我其实不喜欢剪影片，这是我第一次在这里说吗？其实我没有很喜欢剪影片，但我喜欢分享。这个事情剪影片我没有到非常喜欢，但是不讨厌。我什么事情很讨厌？把我的时间绑在这里，我只能做这件事，我只能做别人要求我做的事情。这件事情很讨厌，所以我不适合上班，我不适合有固定的工作。我早就知道这件事情了，所以我很早就想办法从职场脱离出来。简单的说，作者希望大家能够找出自己喜欢擅长的项目，尽量找多一点的领域，去找这一些领域交集的地方。并且不要把自己只困在一种工作里面，哪怕你今天只做一种工作，你都可以在这一种工作里面找到不同面向的组合。像我自己，如果我真的要跳脱舒适圈，就是不再做自媒体类型，不是说不要再评论了，你评论什么东西都一样，好不好？评论美食，评论叭叭叭叭，都是评论，不要再做评论了。我今天不做评论了，我去做别的东西，我不做 YouTuber 了，我去做别的东西，有没有可能？可以呀、啊，我可以去帮人写脚本呢、啊。我可以去当企划啊，因为这些东西都是我擅长的啊。我去转幕后啊，它的功用跟目的，让你不要被一份工作 fire 了之后，你还是只能被困在这里。我觉得这个概念非常重要，而且你也有可能找到你兼职的可能性。像我自己的话，因为我会摄影，所以我并不是只有单纯的一个写作技能而已，我还有其他技能。像我今天就是当我老公的摄影师。这就是我的其他技能。如果今天别的 YouTuber 要来罚我去当摄影师，可不可以？可以啊，我甚至可以帮他们剪 Vlog、欸。哎，所以我以后如果假设真的从 YouTube 上面退休的话，我还是能够继续做这份工作。这就是我的额外延伸技能。当然，我知道还是有点相关啦，但我才刚看嘛，所以，<笑>我总是要做一点什么，就是就是你知道的，就是让自己。在这个圈子以外的圈子去探索，所以我也还在探索中。我只是告诉你们我这个发现，然后很期待、迫不及待想跟你们分享。啊，这也是为什么我在 I G 上面问大家说，诶，你们想到我是什么特质啊？然后你们什么时候会来找我问问题，或者什么时候会来寻求我的帮助啊？因为这一些问题其实都是能够帮助你去拓宽你的眼界，从别人的眼睛里来认识你是最准的。所谓当局者迷，旁观者清嘛，对不对？所以别人怎么看你，跟你怎么看你自己，找这个中间的交集处，其实最快能够帮助你发现你其他的可能性。那这本书我会有做说书，说书的影片在路上了，会剪好。礼拜四的时候，更详细的内容会到时候再分享给大家。那非常期待大家去找这本书来看，因为这本书它甚至还有包含人脉的部分，人脉的部分我觉得讲的跟主控力。差不多，但主控力更详细。对，所以如果你要粗暴的理解主控力那本书的人脉的部分的话，你就直接看这本书的第八章节就好了。然后真的短短一点点而已。好、啊，还有为什么我推这本书呢？因为这本书啊，它 total l y 我看一下， 2 6 1页已经在谢致谢了，好不好？ 2 6 1页已经在致谢了。它不到300页，不到300页，不到300页，讲三次就是非常重要。这么精简的书籍里面字字句句都是。是关键，都是重点，而且不会硬，完全就是像我现在跟你讲话的那种方式，在告诉你一些很干货的东西。拜托，我找不到比这更好看的书了。我不是说那种精彩绝伦的好看，我是说能够对你人生有帮助，而且它又浅显易懂的好看。拜托，去买起来好不好？<笑><笑>你买这本书，我没有抽任何一毛钱。这本书卖到翻掉，哪怕它登上博客来第一名热搜。我都得不到任何好处，但是这本书对你来说。会很有帮助，电子版、实体版都可以收，只是因为出版社给我的是电子版，啊，出版社给我的是实体版，所以我是实体版。但这本书呢，我先给大家看，基本上我是绝对不会卖的。什么叫做绝对不会卖的书？就是你们有看到我用荧光笔画起来，那就是绝对不会卖，绝对会在我的书架上放一辈子。如果今天我有一个小侄子来 i 高中生之类的，我一定是逼迫他把这本书看完，因为越早能够获得这本。本书里面的资讯对你的人生越有帮助，就算你现在是六十五岁，知道了这本书的资讯对你的人生还是会有帮助，因为你接下来的二十年能够活得更精彩。你已经浪费前面六十五年了，不要再把剩下的二十年也,也挥霍掉了。人生什么时候改变都可以，你要告诉你自己，你要相信什么时候改变都可以，只要你相信，那你就一定办得到。不用跟宇宙下订单，你可以跟你自己下订单。因为你就是你自己人生的 CEO， 希望大家过年的时候主控力啊、好奇心制胜啊，还有《发现我的多重质押组合》啊，这三本你随便挑挑一本起来看。假设你真的真的没有看书习惯，你就先拿这本《发现我的多重质押组合》起来看。2024年狼起来，跟着 n i k e 一起狼起来，好不好？我们就这样子狼起来。好，那么以上就是今天的五秒的备忘录，祝大家早安。然后也祝你们享受最后一个星期的上班日。我相信到这个礼拜，应该大家已经没什么心情可以上班了。呵呵大家现在应该都等下班了吧？还有等年终啊，还等尾牙、啊呵呵，应该吧，应该吧。哎，我也当过社畜，不要不要不要骗我。我们就下个星期，下个星期应该还有吧？应该还有最后一集，嗯，试试就看看咯。下个星期同一时间，五秒备忘录，再见，大家早安，拜拜。